0: Herzlich willkommen am Ende eines Jahres, das wirklich alles andere war außergewöhnlich. und so haben die Protagonisten und Protagonistinnen unserer Episoden dieses 2020 erlebt.
1: In meiner eigenen Bubble ist meine größte Sorge zurzeit natürlich, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben und ich alle wieder bald in die Arme schließen darf. Längerfristig bereitet mir aber die größte Sorge das Leben
2: von Menschen nach der Flucht in Europa. Ich muss sagen, dass ich ganz große Existenzangst hatte.
0: Ich versuche zum Beispiel meine Familie finanziell zu unterstützen regelmäßig, aber bei mir ist auch jetzt äh, die Situation brenzlig, ungünstig geworden durch den Ausfall vieler Veranstaltungen.
3: I hope people don't get upset
4: hearing this, but 2020 overall has been a great year for me.
0: Wir haben die Menschen, deren Geschichten wir hier auf Journey Stories erzählt haben, mit denen wir Interviews gemacht haben, mit denen wir intensiv in Kontakt waren. Wir haben sie gefragt, wie sie dieses verrückte Jahr 2020 persönlich erlebt haben. Welche Rolle hat Corona in ihrem Leben gespielt? Wie hat sich ihr Leben dadurch verändert? Wie hat sich das Leben derjenigen verändert, um die sie sich kümmern, um die sie sich sorgen was sind die größten Ängste gewesen, die größten Befürchtungen? Und was, wenn es sie gibt, sind am Ende des Jahres die Hoffnungen? Die Antworten sind so persönlich und so divers wie die Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Und hier sind ihre Antworten auf unsere Fragen in Form eines sehr persönlichen Jahresrückblicks.
5: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration
0: So, und um diesen Jahresrückblick zu gestalten, bin ich Gott sei Dank nicht alleine im Studio. Nico ist gekommen, gerade eben aus Barcelona. Bist du angereist, extra um mit mir heute im Studio zu sitzen und den Jahresrückblick zu machen. Hallo Nico. Hi. Genau, um endlich mal wieder äh, in Person da mitwirken zu können. Du hast ja auch ein reichlich turbulentes Jahr hinter dir, oder? Anfang des Jahres warst du noch in der Rechtsberatung auf Chios, auf der griechischen Insel Chios tätig. Und dann bist du mit Bea, mit deiner Freundin Bea, die auch noch im Rahmen unseres Jahresrückblicks eine Stimme haben wird. Mit dem letzten oder vorletzten Flieger aus Griechenland rausgekommen, um dann hier in Quarantäne und dann hier in Lockdown zu sein. Dann kam eine kurze Sommerpause, dann hast du angefangen, deinen Master zu machen in Barcelona, zack, um im nächsten Lockdown zu landen. Und jetzt bist du hier im Studio und um uns herum baut sich schon der nächste Lockdown auf. Genau, in zwei in sechs Tagen. Aber
6: wenn ich zurückdenke, so wenn du jetzt das gerade so aufzählst, was, was in meinem 2020 eigentlich so passiert ist, dann, wenn ich es ganz persönlich nehme, wenn ich ausblende, was natürlich äh, auf der Welt passiert ist und was mit anderen Leuten passiert ist, war es so schlimm jetzt dann irgendwie nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte eine relativ schöne Zeit im Lockdown hier in Österreich, weil es nicht sehr streng war. Und gleichzeitig äh, das Wetter schön war, wir konnten raus, wir konnten in die Natur. Ich war mit äh, mit Bea hier zusammen, was auch schön war. Und äh, dann habe ich die Zusage für den Master bekommen, relativ spontan. Ich hatte ja irgendwie nur fünf Tage Zeit, mich zu bewerben. Und dann hat mit Barcelona alles geklappt und jetzt lebe ich in Barcelona und es gefällt mir super gut. Der Master ist
0: gut. also Und kannst sich dich noch erinnern, wie wir äh, vorbereitet haben für Barcelona, als wir uns Wohnungen angeschaut hatten. Die wurden ja so mit Videos, die also die, 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 die Vermittler der Wohnung sind ja mit Handykameras durch die Wohnung gegangen, damit man so eine Vorstellung davon hat, wie das da ist, weil man da auch über die Ferne zuschlagen muss im Vorfeld. So ist es. Und äh, da haben wir eine Wohnung gewählt, die zwar kleiner war als eine andere, aber dafür eine Dachterrasse hatte. Und wir haben immer gesagt, wenn in Barcelona der Lockdown kommt, dann habt ihr wenigstens eine Dachterrasse. Und
6: so kam es, weil die Dachterrasse, nachdem man eigentlich eh keinen Grund hatte, das Haus zu verlassen, war die Dachterrasse bei dem schönen mediterranen Wetter in Barcelona natürlich schon ein Plus.
0: Also das war sozusagen der Lockdown-Plus für dich. Das Andere ist... würden da sehr stark von Lockdown-Minus reden. Und ich persönlich sage auch, dass es mir gut gegangen ist. Ich konnte den Podcast machen, ich konnte mich konzentrieren, ich konnte online sein, weil der Podcast auch notwendigerweise online produziert wurde. Und ich sage das aber in aller Demut, weil es viele Leute gibt, die das ja völlig anders erlebt haben. Ja, und damit starten wir unseren Rückblick. Und ähm, du kannst dich erinnern, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Episoden aus Samos gemacht, wo du ja Rechtsberatung gemacht hast, bevor du noch hier hast, dann gewechselt bist. Ich habe dich da besucht. Wir haben äh, die NGOs vor Ort besucht, die wirklich tolle Arbeit leisten. Und man darf ja in dem ganzen Umfeld nie vergessen, dass der Fokus ist jetzt sehr stark auf Lesbos gewesen auf Moria, auf das Camp, das auf, ausgebrannt ist und dann jetzt auf das Nachfolgecamp Karatepe. Da ist jetzt sehr viel Aufmerksamkeit drauf, aber in Wirklichkeit sind die Umstände in den anderen Camps auf den anderen Inseln ja um nichts besser. So und ähm, der erste Beitrag entstammt genau aus diesem Umfeld. Also der der erste Beitrag ist von, von Liska. Sie hat die
6: Organisation Global äh, Roots mitbegründet in Samos. Und was sie genau machen ist, sie haben ein Community Center speziell für Frauen aufgebaut. Also das soll ein Safe Space für eben genau diese Frauen bieten. Ähm, und jetzt hören wir mal, wie ihr 2020 war.
5: 2020 war für uns ein sehr, sehr schwieriges Jahr auf Samos, ähm, auch für unser Projekt. Also zuerst im Frühling, wie alle anderen, äh, mussten wir in den Lockdown. Wir konnten dann nach etwa drei Monaten im Juni unser Community-Center wieder aufmachen. Aber natürlich nicht mehr im gleichen Ausmaß wie vorher, weil wir müssen dann sehr viele Social Distancing Regeln einführen und das hat natürlich ja unsere Arbeit sehr verändert und auch erschwert und ich denke gerade auch als Community Center ist ein ein großer Teil von von was wir machen und und was wir sind basiert auf der Nähe, die wir den Menschen geben und halt wirklich auch ja Umarmungen, die wir Frauen geben können und um einfach für sie da zu sein. Und das ist natürlich sehr schwierig, diese, diese Atmosphäre herzustellen, wenn man immer irgendwie eineinhalb Meter Abstand haben muss ähm, und sich nur noch durch Masken sehen kann. Wir haben das dann aber nach und nach ähm, trotzdem wieder geschafft, dass es einig, einigermaßen gut funktioniert hat. Und dann ging bereits der zweite Lockdown los, ähm, was wieder sehr frustrierend war. Wir hatten auch über dieses Jahr mehrere Feuer im Camp, was auch natürlich immer sehr schwierig war, auch auch während einem Lockdown, wie, wie kann man die Leute erreichen, wie können wir erreichen, dass die Leute neue Zelte bekommen, neue Kleider bekommen, also die alles verloren hat. Dann hatten wir im, im Herbst, im Ende Oktober, noch ein sehr, sehr starkes Erdbeben und einen Mini-Tsunami ähm, und dann einige Tage später noch einmal ein Feuer. Also es ist wirklich sehr absurd, wenn ich zurückdenke, was alles passiert ist ähm, in diesem Jahr. Und für uns, ja, das Erdbeben auch, also für unser Team hatte schon auch einen ja einen großen Einfluss also wir haben unser größtes Teamhaus verloren unser Office verloren das wird Monate wenn nicht ja Jahre dauern bis bis das renoviert ist und wir das wieder benutzen können ja und im Moment sind wir wieder in einem Lockdown und ja haben unser Projekt schon auch sehr sehr umstrukturiert also immer wieder neue Wege gefunden wie wir wie wir die Frauen erreichen können also jetzt ähm, haben wir zum Beispiel gerade eine Help Hotline implementiert, ähm, wo wir Fra also wo Frauen anrufen können, wenn sie halt ja Probleme haben. Also es geht vor allem viel um Domestic Violence, also häusliche Gewalt oder andere, andere Probleme und einfach jemanden brauchen, ähm, um zu sprechen, um sich auszutauschen, ähm, Hilfe zu holen. Es ist natürlich viel schwieriger in einem Lockdown, die die Frauen zu erreichen. Wir bieten auch viele unseres unsere Sprachangebote online an mittlerweile, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Aber ja, es ist eigentlich so, das ganze Jahr ist ein konstant. War, war konstant neue Wege zu finden, wie wir ähm, Frauen und ihre Babys erreichen können ähm, auf die bestmögliche Weise. Und das ist sehr anstrengend und oft auch sehr frustrierend, weil wir eigentlich die Infrastrukturen alles parat haben. Also es ist hier und wir können es einfach nicht vollumfänglich benutzen. Und das ist schon sehr sehr frustrierend. Man hat es, aber man kann, man kann es nicht anbieten wegen Lockdown-Regeln. Ähm, und das ist das ist sehr frustrierend für, für unser ganzes Team. Ähm, für 2021 hoffe ich, dass es keine weiteren Lockdowns mehr geben wird und dass wir die Frauen hier auf Samos ähm, und auch auf Kos wieder bestmöglich unterstützen können und wieder... Netzwerke aufbauen können, so wie das halt vor der Covid-Zeit war. Ähm, und ich ja, ich hoffe, das wird sich sehr bald wieder zurückändern. Ich denke, das wäre für alle eine sehr positive Veränderung, die wir uns alle sehr, sehr fest wünschen.
0: Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den wir uns gerne aus der Entfernung anschließen. Und das zeigt wieder, wie fragil solche Hilfsangebote sind und wie dringend nötig sie sind und wie sehr letztlich die Helfer in ihrem Wunsch helfen zu wollen, auch wieder von staatlicher Seite alleingelassen werden oder oft genug auch in ihrer Arbeit noch behindert werden. Also alles Gute nach Samos und Global Roots. Okay, und damit wechseln wir zu Jacqueline Flori, die ein für mich wahnsinnig faszinierendes Projekt ins Leben gerufen hat. Sie kümmert sich in libanesischen Camps um Kinder, die dort nahe der syrischen Grenze, wo die Eltern, wo die Familien ja irgendwann mal hin zurück wollen, äh, im Grunde genommen eine verlorene Generation sind, weil sie nämlich genau keinen Schulunterricht haben. Und Jacqueline Flori hat das Projekt Zeltschulen ins Leben gerufen. Und in diesen Zeltschulen werden mittlerweile über 6000 Kinder unterrichtet, erhalten Basisunterricht, sozusagen Bildung als Lebensmittel. Und hier kommt Jacqueline Flori.
3: Jetzt am Jahresende machen wir uns ja alle Gedanken über... Das, was im vergangenen Jahr passiert ist und was wir uns fürs neue Jahr wünschen, und das ist bei uns bei der Zeltschule natürlich auch nicht anders, wir blickten auf ein ganz besonders, besonders turbulentes Jahr zurück, weil wir nicht nur die, man muss schon fast sagen, üblichen Krisen dieses Jahr hatten, also vor allem Corona natürlich, das ja jeden Menschen auf der ganzen Welt zu betreffen scheint mittlerweile, sondern wir hatten zu dieser riesengroßen Pandemiekrise noch mehrere weitere im Libanon und in Syrien, nämlich dass in Syrien einfach der Krieg immer noch nicht beendet ist, dass es immer noch zu Kriegshandlungen kommt und wir die Menschen dort immer noch beschützen müssen. Und auf der libanesischen Seite hatten wir natürlich die grauenhafte Detonation am 4. August was ich in diesem Jahr gelernt habe, glaube ich, ist vor allem, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Wir haben, als wir angefangen haben vor fünf Jahren mit diesem Projekt, schon grauenhafte Zustände im Libanon und in Syrien vorgefunden. Und ich war eigentlich damals schon der Meinung, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Aber wir haben in den letzten fünf Jahren erlebt, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns jetzt definitiv abgespeichert ist und was wir definitiv immer einplanen werden. Verändert hat uns dieses Jahr, glaube ich, aber sehr positiv, weil wir uns auf diese vielen, vielen Krisen in diesem Jahr sehr gut einstellen konnten und sehr gute Wege darum herum gefunden haben, sodass wir tatsächlich auf ein sehr erfolgreiches Zeltschulejahr zurückblicken können, weil wir uns dieses Jahr verdoppelt haben. Wir hatten Ende 2019 15 Schulen und jetzt Ende 2020 haben wir insgesamt 30 Schulen, in denen Kinder im täglichen Unterricht sind. Darauf sind wir natürlich sehr stolz und das ist für uns ein großer Erfolg. Jenseits aller anderen politischen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, haben wir unser kleines Universum, das wir beeinflussen können, doch etwas weiter nach, nach den Vorstellungen, die wir haben, wie wir am besten helfen können, geformt. Und das freut uns natürlich sehr. Meine Hoffnung für 2021 ist, wahrscheinlich würden jetzt die allermeisten Leute sagen, dass wir zur Normalität zurückkehren können. Aber ganz ehrlich, im Hinblick auf die Menschen im Libanon und in Syrien war die Normalität vor Corona auch schon ein Albtraum. Also Normalität reicht mir ehrlich gesagt nicht. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser globalen Krise endlich lernen, hier in der ersten Welt lernen, was Krise tatsächlich bedeutet. Ich glaube, dass vielleicht so etwas nötig war, damit wir endlich nachvollziehen können, was in Menschen vorgeht, für die nichts mehr sicher ist. Und die sich Gefahren gegenüber sehen, gegen die man sich nicht wirklich wappnen kann, denen man gegenüber machtlos ausgeliefert ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der ersten Welt aus der Pandemie jetzt ein bisschen was von diesem Gefühl mitnehmen können und uns damit dann besser in die Menschen reinversetzen können, die schon seit einem Jahrzehnt von lebensbedrohlicher Krise zu lebensbedrohlicher Krise taumeln müssen. Und deswegen wünsche ich mir mehr als Normalität zurück. Ich wünsche mir eine Verbesserung 2021. Ich wünsche mir, dass wir es besser machen als vor der Pandemie, nicht nur gleich gut. Und ich wünsche mir, dass wir offener auf die Menschen zugehen können, die so viel Schlimmeres erlebt haben als wir. Und dass wir besser zuhören, wenn sie uns um Hilfe bitten, welche Art von Hilfe sie brauchen, was wir für sie tun können. Und ich wünsche mir, dass wir uns zutrauen, dass wir auch wirklich helfen können und es dann auch tun, aus dieser Verantwortung heraus.
6: Das wünschen wir uns auf jeden Fall auch. Und man kann das ja eigentlich auch fast als Aufruf begreifen,
0: da, wo man ist oder da, wo man sein kann,
6: mitzuhelfen und aktiv zu sein.
0: Und was zu tun. Damit wechseln wir zu einem weiteren Hotspot, nämlich dem Nachfolgelager von Moria Karatepe, auf der griechischen Insel Lesbos, das ist ja nicht umsonst gerade sehr viel in den Medien, Nico, richtig? Wir sprechen hier von einem Lager,
6: das wirklich in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft wurde und hinsichtlich der Konditionen, in denen die Geflüchteten dort leben, wirklich um nichts besser ist. Und deswegen wird es von vielen Leuten auch Moria 2 genannt. Es ist direkt an der Küste. Es ist der Witterung komplett ausgesetzt. Es gibt häufig Überschwemmungen, kaum laufend Wasser, kaum Strom, also verheerende Zustände nach wie vor.
0: Und... Alea Horst, die äh, den nächsten Beitrag gestaltet, ist Fotografin. Eigentlich Hochzeitsglück-Fotografin, aber fotografiert auch soziales Elend. Eben zum Beispiel auf Lesbos und sie hat die Menschen begleitet im alten Lager Moria und im neuen. Und äh, die Erfahrungen, die sie da gesammelt hat, sind ganz stark im Zentrum ihrer persönlichen Überlegungen.
2: Oh, es war ein ein großes Auf und Ab bei mir dieses Jahr. Ich bin ja aus Lesbos zurückgekommen im März und dann kam quasi der Corona-Schock, dass hier der Lockdown in Deutschland stattfand, dass all meine Hochzeitskunden ähm, ihre Hochzeit gecancelt haben und ich muss sagen, dass ich ganz große Existenzangst hatte und gedacht habe, so ähm, ist Schluss mit meiner Selbstständigkeit, ich fahre jetzt dieses Jahr voll an die Wand. Und gleichzeitig habe ich diesen gewonnenen äh, Freiraum, den ich äh, hatte, genutzt und habe mich um die Menschen in Lesbos gekümmert. Äh, und deren Lage ist ebenfalls, ja, hat sich dramatisch zugespitzt dadurch, dass sie dieses ähm, Schreckenslager Moria 1 ähm, nicht verlassen durften, dass sie eingekesselt waren. Und ähm, alle, äh, ich eingenommen, hatte wirklich Angst um ihr Leben, dass sie äh, unter diesen schlechten hygienischen Bedingungen und ohne medizinische Versorgung wirklich elendig äh, in diesem Lager krepieren. Äh, mein Leben hat sich ganz stark in diesem Jahr geändert, durch die vielen Aufenthalte in Moria oder in Lesbos mit den Menschen. Ich habe äh, beschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Ich habe auch beschlossen, nicht mehr nur Hobbyaktivistin zu sein oder Hobbyhelferin oder äh, meine Fotografie in meiner Freizeit für das Gute einzusetzen, sondern ich werde jetzt meinen eigenen Verein gründen und mich selbst fest anstellen, um... Ja, weiterhin für die Menschen da zu sein und auf diese wichtige Sache aufmerksam zu machen und Nothilfe zu leisten, natürlich. Und das äh, ja ist quasi eine, eine Kehrtwendung. Ich habe aus dieser Krise, Existenz, Angst und Not mein, meine eigene berufliche Zukunft zerplatzt. Ja, habe ich mir eine neue, wichtige Tür aufgemacht. Ich habe nach wie vor Sorgen, dass Europa in die falsche Richtung läuft. Es ist erschreckend, was aktuell passiert an den europäischen Außengrenzen. Die Internierungslager, die geplant sind, die Menschenrechtsverletzungen gehen weiter. Es ist ähm, ganz furchtbar, wenn ich die Nachrichten aufmache. Ich kann äh, nicht so richtig in Weihnachtsstimmung kommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich es so entsetzlich finde, wo jetzt der Winter vor der Tür steht und die Menschen in Sommerzelten frieren und ja, diesen Winter wahrscheinlich erneut ähm, Menschen zu Tode kommen, weil es zu kalt ist. Meine größte Hoffnung ist, dass Menschen, die gute Ideen haben für eine gute Zukunft, endlich mehr gehört werden. Und ich ähm, will da auch in Zukunft ganz viel Kraft hineingeben, dass ähm, wir eben auch an der Ursache arbeiten und nicht einfach nur versuchen, ein Loch zu stopfen, was äh, so groß ist, dass egal, was ich hinein werfe, es nie genug ist. Ich war jetzt letzte Woche ja nochmal in Afrika länger. Zeit und das hat mir einfach auch gezeigt, es nutzt nichts, äh, ja, Altkleiderspenden zu organisieren, weil die Probleme, die eigentlichen Probleme werden nicht angegangen und ich, es gibt so tolle, schlaue Leute, die ähm, gute Ideen haben, Gemeinwohlökonomie zum Beispiel und so weiter. Das möchte ich die nächsten Jahre ganz stark bewerben und mich für eine wirklich nachhaltige Ökologie demokratische und gute Welt einsetzen. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Und es braucht genau diese Leute, diese Bock drauf, Leute, um mit den vielen Krisen, die es gibt, umzugehen. Klimakrise, Flüchtlingskrise, Gesellschaftskrise. Und da ist es ganz wichtig, sich nicht von den Problemen, die es ja ganz offensichtlich gibt, überwältigen zu lassen. Oder aber in irgendwelche Formen von Extremismus zu verfallen, äh, komplette Verleugnung, komplette Verneinung, sondern Bock drauf zu haben, die Dinge anzugehen. Jetzt wechseln wir von Lesbos zurück zum anderen Hotspot
6: Samos und äh, hören jetzt einen Beitrag von Eibücke. Sie hat eine NGO mit anderen gegründet, die Project Ammonia heißt. Project Ammonia hat dafür gesorgt, dass Menschen, die das Essen im Camp
0: nicht vertragen konnten, zu einer guten, geordneten Mahlzeit kamen. Ja, und das ist ja noch eine nette Art, das auszudeuten, Nico. in Wirklichkeit geht es ja darum, dass das Essen, was den Leuten dort, also staatlicherseits, ähm, serviert wird, serviert in Anführungszeichen, eigentlich den Begriff Fraß mehr verdient als das Wort Essen. Genau, es
6: ist eigentlich mehr so gesehen als Leute, die das, die das ungenießbare Essen nicht ertragen konnten.
0: Ja, genau. Oder die sich stundenlang anstellen müssen dafür, die beispielsweise Behinderungen haben oder Frauen, die schwanger sind oder Menschen, die bestimmte Diätvoraussetzungen haben, die dort in keinster Weise erfüllt werden. Und gemeinsam mit Geflüchteten aus dem Camp werden im Project Ammonia jeden Tag gesunde und nachhaltig produzierte Mahlzeiten für viele hundert Menschen gekocht.
6: Und jetzt in 2020 musste Eibücke ihre Beteiligung im Projekt aufgeben und das wird jetzt hauptsächlich von Jessica, einer anderen Mitbegründerin, geleitet aber Ihre Gedanken sind nach wie vor mit dem Projekt und mit den Leuten auf Samos und das hören wir jetzt in Ihrem Beitrag.
1: Corona hat ziemlich viel Platz in meinem Leben eingenommen im letzten Jahr. Im Leben von den Menschen auf der Flucht wohl eher weniger, denn die haben ganz andere Sorgen, Existenzsorgen. Es waren Brände, Überflutungen und sogar Erdbeben, die die Menschen in den griechischen Camps das ganze Jahr über erschüttert haben und ihnen keine Ruhe gelassen haben. Es blieb ihnen gar keine Kapazität, sich noch mit Covid-19 zu beschäftigen oder sich Sorgen darüber zu machen, daran zu erkranken, während ihr letztes Hab und Gut brennt. Für mich in der Schweiz ist es relativ einfach und klar, dass ich zum Schutz meiner Mitmenschen Solidarität beweise, meine sozialen Kontakte virtuell pflege oder Abstand halte, Restaurantsbesuche vermeide, aber trotzdem gerne Essen bestelle, um diese zu unterstützen und möglichst lokal einkaufe.» Ich kann mich im Freien bewegen, Sport machen oder sogar den Hund spazieren. Hingegen wurden die Menschen in den griechischen Lagern unter ganz anderen Umständen in ein Lockdown gezwungen. Lockdown auf Lesbos heißt nämlich, dass die Menschen das Camp nur gestaffelt einmal pro Woche für wenige Stunden verlassen dürfen. Und das nur, wenn sie eine Begründung haben, wie zum Beispiel Anwalttermine oder Arzttermine. Die übrigen, sagen wir, 160 Stunden pro Woche verbringen sie im Camp, bewacht von der Polizei und dem Militär. Sie sind gezwungen, jeden Tag, jede Stunde und jede Minute in unwürdigen Zuständen zu verbringen, umgeben von Leid und Hoffnungslosigkeit, ohne jegliche Ablenkung. Während ich zu Hause virtuelle Dinners mit meinen Freunden plane, können Menschen auf der Flucht oft nicht mal ihre engste Familie kontaktieren, um zu erfahren, ob diese noch gesund sind und die Pandemie überstehen. In den Camps fällt es ihnen nämlich an Strom, um ihre Mobiltelefone aufzuladen und viele können sich gar keine SIM-Karte mit Internet leisten. In meiner eigenen Bubble ist meine größte Sorge zurzeit natürlich, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben und ich alle wieder bald in die Arme schließen darf. Längerfristig bereitet mir aber das Leben dieser Menschen die größte Sorge. Das Leben von Menschen auf der Flucht in Europa. Die Pandemie hat mir erlaubt, viel Zeit mit mir selbst und meinen Privilegien und meinen Gedanken zu verbringen. Die meisten meiner Gedanken knüpfen an die Menschen in europäischen Lagern an. Ich weiß nicht, wie viel Leid ein Mensch ertragen kann, aber ich bin mir sicher, dass diese Menschen schon zu viel ertragen mussten. Mehr Leid, als jemals jemand wegstecken könnte. Während der Pandemie, die noch immer anhält, hat Europa ein weiteres Mal entschieden, diese Menschen im Stich zu lassen. Ein weiteres Mal sind sie alle auf sich alleine gestellt. Und ein weiteres Mal hat die Festung Europa bewiesen, dass wir nicht alle im selben Boot sitzen. Seit den letzten vier Jahren, in denen ich in der Flüchtlingshilfe in Griechenland, aber auch in der Schweiz arbeite, hat sich kaum etwas verändert. Die Menschen werden immer noch ungenügend versorgt. Meine Hoffnungen, dass sich das in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren ändert, werden jeden Tag kleiner.
6: Da kann ich ihre Sorgen auf jeden Fall sehr gut verstehen, weil wenn ich ehrlich bin, ich habe mindestens genauso wenig Hoffnung wie sie.
0: Und trotzdem hörst du ja nicht auf, dich zu engagieren und auch sie hört nicht auf, sich zu engagieren und das finde ich ja so bewundernswert an euch, wie ihr Against All Odds irgendwie immer weitermacht.
6: Na, ist halt irgendwie notwendig.
0: Und notwendig ist gleich das passende Stichwort für den nächsten Beitrag von Mechthild aus Wien und Mechthild ist die Stellvertreterin von Gussudin Mir und Gusudin Mir wiederum leitet seit 23 Jahren einen Verein in Wien, der sich um die Belange junger Menschen vor allem in der afghanischen Community kümmert. Und der Hintergrund davon ist, dass sehr viele Jugendliche, die aus Afghanistan geflüchtet sind, dann in Österreich zum Beispiel ankommen und aber geprägt sind durch eine Jugend, die sie ausschließlich im Krieg verbracht haben, in einem Klima der permanenten, Gewaltandrohung in einer auch sehr patriarchal und strikt organisierten Gesellschaft und jetzt sind Sie in einem anderen Land und was macht das mit Ihnen, wie gehen Sie damit um was bedeutet das für die Verarbeitung der Traumata, die Sie mit sich bringen und Gusudin Mir ist einer der Menschen die sich unermüdlich ähm, für diese Leute einsetzen und Mechthild ist sehr geprägt von der gemeinsamen Arbeit mit ihm
4: Ich habe mein Herz verloren vor Jahren schon vor Jahren schon habe ich mein Herz an Afghanistan und seine Leute verloren. Was ich besonders an den Menschen aus Afghanistan schätze, ihre Gastfreundschaft, ihre Aufrichtigkeit und ihr kollektives Bewusstsein. In Gusudin Mir, Obmann des afghanischen Kulturvereins Akis in Wien, habe ich einen treuen Wegbegleiter gefunden. Seit Jahren schon setzen wir uns gemeinsam für die Rechte von Geflüchteten in Österreich ein. Das Jahr 2020 war auch für uns eine Herausforderung. Rückblickend habe ich den Eindruck, dass wir daran gewachsen sind. Durch die Vielzahl an neuen Medien, an die wir uns gewöhnen mussten, haben wir unseren Horizont geweitet. Wir haben erkannt, dass unser Kampf für ein gutes Leben für alle nicht an Nationengrenzen Halt machen kann und auch nicht an den Grenzen der Europäischen Union. Nach dem furchtbaren Brand im Lager Moria auf Lesbos ist mir sofort nach Griechenland gereist, um dort Dinge des täglichen Bedarfs wie Duschgel, Shampoo und Damenhygiene an die verzweifelt gestrandeten Menschen zu verteilen. Ich selbst habe mich vor dem Hintergrund der Schreckensbilder aus Griechenland und vor den entsetzlichen Nachrichten von Misshandlungen von Schutzsuchenden durch kroatische Grenzbeamte. Verstärkt im Afghan-Diaspora-Network eingebracht. Dabei habe ich von einer Kollegin nach ihrer Afghanistan-Reise erfahren, dass die Pandemie in Afghanistan gar kein großes Thema ist. Eine Serie an terroristischen Attacken stellt die Gefahr durch Covid-19 dort in den Schatten. Trotz allem gehe ich hoffnungsvoll in das Jahr 2021 weil ich im intensiven virtuellen Austausch während der Phasen des Physical Distancing gelernt habe, dass viele Menschen auf der ganzen Welt die Vision von Gusudin mir und mir teilen. Ein gutes Leben ist das Recht eines jeden Menschen, Kraft seiner Geburt und überall auf der Welt. Dafür werden wir in unseren kleinen Wirkkreisen weiter kämpfen.
0: Und ich glaube, dabei antwortet sich nochmal die Frage, warum die Aktivistinnen und Aktivisten, die hier vorgestellt werden, einfach nicht aufhören können, sich zu engagieren für die Ziele, an die sie glauben, weil es aus ihrer Perspektive gar nicht anders geht.
6: Und damit bleiben wir in Wien und kommen zu unserem letzten Beitrag für diese Episode heute. Und dieser Beitrag ist von Martin Dvorak, mit dem wir vor kurzem hier gesprochen
0: haben nach dem Anschlag in Wien über Extremismusprävention. Ja, und bei diesem Gespräch ging es wie immer hier bei den Journey Stories um einen um eine differenzierte Betrachtungsweise, denn schnell wird in solchen Situationen Islam und Islamismus in eins geworfen und es gibt sozusagen einen Generalverdacht über die islamische Community und äh, die Jugendlichen sind aber so unterschiedlich, äh, wie sie eben sind und, und die allermeisten aller Jugendlichen haben mit den Verlockungen des Dschihadismus genau gar nichts am Hut und diejenigen, die doch gefährdet sind, die versuchen eben unter anderem die Streetworker von Backbone20, so heißt der Verein, bei dem Martin ist, zu erreichen, mit ihnen zu arbeiten. Auch eine total interessante Episode und es gilt die Aufforderung, hört euch an, was diese Leute zu sagen haben, für den Fall, dass ihr es bislang noch nicht getan habt. Die Hinweise zu den einzelnen Episoden findet ihr in den Shownotes und hier ist Martin.
7: 2020, das war für mich ein Jahr voll Angst und voll Hoffnung voll mit rasanter Entwicklung und lähmendem Stillstand, voll mit der Ungewissheit und der Notwendigkeit zu handeln. Die größte Herausforderung war für mich dabei, von dieser Ambivalenz nicht zerrissen zu werden, immer wieder die Füße auf den Boden zu bekommen und handlungsfähig zu werden und zu bleiben. In allererster Linie ist mir das durch die Menschen um mich herum gelungen, im Beruf ebenso wie im Familien- und im Freundeskreis. Corona hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen und wir brauchen einander. Wir haben mit der Fähigkeit zur Kooperation unglaubliches Potenzial, mit Krisen umzugehen. Das zeigte sich sowohl im Kleinen, zum Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft, als auch im Großen, wenn Staaten beschlossen, miteinander Forschungsprojekte und Zukunftsfonds aufzusetzen. 2020 zeigte aber noch einen anderen Virus, der durch die Welt geht und der deutlich hartnäckiger zu sein scheint. Der Drang zum Autoritären, zum Ausschließenden. Dieser Weg ist Gift für freie Gesellschaften. Und er denkt nicht in Brücken, über die Menschen gehen können, sondern in Mauern, vor denen sie zugrunde gehen. Die erschütternden Bilder aus Moria zeigen, wo dieser Weg hinführt. Ebenso wie die blutigen Attentate von Paris und Wien. Aber 2020 brachte auch Hoffnung, indem es zeigte, wie schnell wir Gewohntes hinter uns lassen können, wenn es notwendig ist. Es brachte Hoffnung, dass die Erfahrung von Zusammenarbeit und Gemeinwohl uns ermöglicht, auch mit anderen Krisen umzugehen und das Klima nicht komplett kippen zu lassen. Hoffnung, dass wir die Bereitschaft zur individuellen Solidarität wieder mehr in Strukturen und Gesetze gießen können. Und schließlich brachte 2020 auch Freude. Freude daran, als Streetworker bei Backbone zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Freude über die vielen tiefgreifenden Gespräche, die im Fahrtwind der Krise entstanden. Und auch Freude darüber, dass dieses Jahr nun zu Ende geht.
6: Und ich glaube, das ist
0: ein Wunsch, dem sich wirklich viele Leute anschließen würden. Absolut, Nico, da hast du recht. Und mit Martin war das jetzt die letzte Stimme für heute, aber nicht die letzte Stimme überhaupt. Denn was mich ganz besonders freut, ist, dass auf meine Bitte hin, sich mit persönlichen Reflexionen an dieser Jahresrückblicksepisode zu beteiligen, sich ganz, ganz viele Leute bei uns gemeldet haben, dass wir einfach mehr Stimmen haben, als in einer Episode Platz hat.
6: Und äh, weil sich so viele Leute gemeldet haben, haben wir beschlossen, dass wir einfach zwei Episoden daraus machen, weil dann wirklich alle Stimmen gehört werden können.
0: Und damit sind wir am Ende der ersten Episode und in einer Woche geht's weiter. Genau, aber in einer Woche wird Weihnachten bereits gewesen sein, also ist das die Gelegenheit, dass wir euch jetzt aus unserem Journey Stories Studio, Nico und ich und das gesamte Journey Stories Team schöne Fest- und Feiertage wünschen und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Bis dann.
5: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.